0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Muy buenas a todos, hoy es lunes, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de marketing. No te lo puedes perder. Abre los ojos, comenzamos. a todos! Bienvenidos un día más, una semana más, iniciando una semana más aquí en Mentor360. Ya sabes que te traemos todos los días, de lunes a viernes, a un mentor diferente que te quiere desarrollar, que te quiere ayudar a que crezcas personal y profesionalmente. ¿En qué áreas? En áreas en las que normalmente no se nos ha enseñado, no hemos crecido nos ha faltado ese empuje nos ha faltado esa ayuda, nos ha faltado esa guía nos ha faltado ese mentor y eso es lo que te traemos todos los días por lo tanto, un mentor en alguno de estos temas que te puedan interesar desde marketing, como vamos a ver hoy pero también en ventas, en liderazgo en hablar en público, en comunicación en motivación, en crecimiento personal, en tantas áreas que necesitamos crecimiento y aparte son esas áreas concretamente las áreas en las que nos falta pero deberíamos tener, porque siempre nos dicen, oye, es que no me atrevo a emprender porque no sé de ventas, porque no sé de marketing, porque no sé, bla, 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 bla. de Efectivamente, de todas esas áreas en las que necesitamos crecer, desarrollarnos personal y, profe y profesionalmente, es donde nos falta ese empuje. Y esto es lo que te traemos todos los días en Mentor360. Ahora sí. Hoy, como te decía, vamos a hablar de marketing. De, en concreto, vamos a hablar de marketing online. ¿Por qué es importante el marketing online hoy en día? básicamente es importante porque las reglas del juego han cambiado cuáles son las reglas del juego mira hace años las cosas funcionaban diferente cuando es que, cuando tu padre te dice es que yo antes no tenía que hacer esto para vender, es que antes yo no, yo ponía un negocio y las cosas me funcionaban, es que sí, es que antes las cosas eran diferentes pero es que el mundo ha cambiado, antes las cosas eran que por ejemplo había mucha más demanda que oferta, no había tantísima competencia como hay ahora y normalmente cuando un consumidor le tenía confianza a un producto, le tenían confianza a ese producto de por vida, ¿de acuerdo? Entonces esas cosas han cambiado, ahora y Muchísima más oferta que demanda. Ahora la competencia es brutal. Hay muchísima más competencia. Y ahora la confianza de los consumidores no es esa lealtad, no existe. Entonces, las cosas, como decimos, las reglas han cambiado. ahí donde el marketing online entra a jugar un nuevo rol, un gran rol, ese rol en el cual nosotros necesitamos herramientas que nos permitan destacar que nos permitan conectar, que nos permitan llegar a esos clientes que cada vez son menos, no, no, a cada vez hay más clientes, sí, pero también como decíamos hay menos pastel para repartir porque somos más para comer ¿no? Bueno, entonces ahí el marketing online es donde entra a jugar un gran rol ¿cuál es el rol del marketing online? Bueno, pues básicamente el de que nos permite localizar mucho más fácilmente a nuestros clientes potenciales. Antes, Tú ponías un anuncio en la televisión y ese anuncio lo veían millones de personas, pero claro, muchos de esos millones de personas nunca van a comprar tu producto. Ahora, con mucha menos inversión, con mucho menos dinero, gracias a las técnicas del marketing online, tú puedes localizar mucho más fácilmente a tu cliente potencial, saber quién es, saber por dónde se mueve, saber qué páginas visita, cuáles son sus hábitos de consumo, todo eso lo puedes saber. Y luego, además, el marketing online o todas las herramientas que tenemos hoy en día a nuestro alcance... Nos permiten también, una vez sabemos quién es nuestro cliente, una vez sabemos quién es esa persona, pues nos permiten llegar hasta él, hacerle llegar información. Email marketing, redes sociales, el SEO, hay un montón de cosas que nosotros podemos aplicar en nuestro negocio que son estrategias de marketing online, sin duda, pero para las cuales necesitamos conocer a nuestro cliente ideal, saber a quién le estamos hablando, ¿de acuerdo? Todo eso hace que el marketing online hoy en día sea una herramienta indispensable para nuestro negocio. Si tú tienes un negocio, si tú eres un empresario, si tú eres un emprendedor, Tienes sí o sí que estar implementando estrategias de marketing online hoy en día, no tienes de otra. Y si tú no eres un empresario, no eres un emprendedor, pero quisieras serlo, te aconsejo que te empieces a formar muy mucho en estas estrategias porque te van a permitir optimizar tus gastos. No vas a tener que gastar tantísimo dinero si haces estratégicamente los movimientos adecuados. En definitiva, te van a ayudar muy mucho el saber de marketing online para crecer, para desarrollar tu negocio y para aumentar tus resultados. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor para seguir hablando en profundidad de mucho más marketing online. llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, el calor ya está apretando por lo menos aquí en el hemisferio <risa> norte, pero, pero bien además, y, y bueno, pues llega el momento de ponerse las chanclas e irse a Barcelona, que tenemos un clima fantástico, en este caso a Mataró para visitar a nuestro gurú, a nuestro máster, a nuestro mentor en marketing, que es Joan Boluda. Hola Joan, buenos días, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal Luis? Muy buenos días, efectivamente, el calor y el sol son los protagonistas de estos días, pero vamos, con unas Bermudas y una camiseta de manga corta, esto lo superamos. Bueno, pues nada, así como, como había una serie antigua
0: que se llamaba Magnum y el señor iba siempre ¿Sí? con camisetas, con camisas floreadas, pues nosotros oh, también vamos oh, oh. a vamos a generar de nuevo ese estilo playero y vamos a estar así muy muy hawaianos. A ver, sí, señor, Joan, vamos sí, a hablar de marketing que es más lo nuestro que la moda. Oye,
1: sí. de qué nos vienes a hablar hoy? Oh. Hoy te va a encantar, si te gusta Magnum PA, te va a encantar la teoría de los cliductos. Es esencial para cualquier persona que vaya a montar un negocio o que ya lo tenga, tener una muy buena cartera de productos equilibrada. ¿Qué te parece? Me parece bien,
0: cliductos, eso me sonó a algo de fontanería, ¿eh? Así a primera vez, como deductos. A ver, ¿de qué estamos
1: hablando? Mira, la teoría de los cliductos es una teoría que mezcla lo que son clientes y productos. ¿eh? Es decir, es un. Vamos, básicamente han juntado las dos palabras y así es como se da a conocer. Pero lo que hace, lo que tiene al fin y al cabo, es un. busca, al fin y al cabo, un equilibrio entre. Los clientes y tus productos para tener una, y esto es vital, ¿eh? una cartera de productos fuerte, equilibrada y que aguante frente a los cambios, tanto positivos como negativos, de la economía. Esto es esencial. ¿Pinta bien o no? De momento esto, Luis pinta que es indispensable, así que claro, como nos ¿verdad? lo presentas, pinta que lo tenemos que saber sí o sí. Sí, sí, porque claro tenemos el costumbre cuando empezamos de tener una idea, trabajar con esa idea y al final, yo lo entiendo ¿eh? que un emprendedor cuando empieza dice escucha, tengo que centrarme en una cosa y hacerla bien, pero también es cierto que si tienes todos los huevos en la misma cesta, si pasa cualquier cosa es más inestable, si tú tienes única y exclusivamente un tipo de producto o de servicio, si la economía cambia y ese producto pasa a ser en un momento anticíclico y va a menos, claro, tu economía eh, o, bueno, de hecho, la facturación y tu economía va a ir a pique, ¿no? Entonces, la teoría de los cruiductos dice lo siguiente. En toda empresa deberíamos tener una uh, cartera de productos, por ejemplo, Apple, ¿no? que tiene? Pues tiene los MacBooks, tiene los uh, de sobremesa, tiene los iPhones, tiene los iPads, etcétera, ¿no? Además, también tiene software, tiene uh, el Apple Care tiene muchos productos. Bueno, lo que hace, lo que se tiene que buscar es que esta cartera sea estable. Si hay un momento de crisis que aguanten ciertos productos en función de otros. Y atención, porque es tan fácil como que hay tres tipos de cliductos. Fijémonos que es una mezcla de cliente con producto. Vamos a verlo rápido y fácil y te pondré un paralelismo con un restaurante. Un restaurante es algo que todos tenemos en mente y sabremos rápidamente ver a qué me refiero. El primer tipo de cliducto es el de estructura o también llamado de rotación. El cliducto de estructura es un producto o un servicio de precio bajo, pero con mucha rotación. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? En un, en un restaurante sería el menú, el menú del día. Y dices, otras, pues mira, voy cada día a comer, el restaurante es el de abajo de la oficina y hay un menú. Y ese menú son 8, 10, 12 euros, dólares, da igual. Y esto es lo que ofrecen unos platos limitados. Fijémonos que es limitado, porque claro, son productos que han comprado los del restaurante, que en esos momentos están de oferta, son de temporada y tal, y pueden poner un precio más bajo. Pero a cambio, hay mucha rotación. La gran mayoría de la gente que va a comer, que viene de la oficina, va al restaurante y pide el menú. ¿Qué hay de menú? Esto, venga, primero, segundo y postres, ¿no? Vale, esto sería, la, o al menos lo que debería apuntar el de estructura es para pagar la base del negocio. Para pagar, en el caso de un restaurante, pues mira, con esto pagamos el alquiler, pagamos el agua, la luz, los sueldos y esto queda a cero para cubrir esos gastos. Vale, Este sería el primero. Luego tendríamos el de margen. El pliducto de margen es distinto porque está enfocado a un tipo de cliente, fijémonos que cambia el tipo de cliente, que va a buscar la carta en el restaurante. ¿Qué es esa persona que dice no, 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 trae la carta? Mira, yo quiero esto, quiero esto. Además, trae la carta de vinos, si puede ser. Venga, va, y vamos a ir por este vino que es especial. Ah, claro, aquí no todo el mundo que vaya al mediodía a comer va a pedir carta. De hecho, es raro. Es un porcentaje raro. ¿Quién va? Pues si vas con un cliente especial que quieres quedar bien con él o si vas con la pareja o si vas con ese amigo o amiga especial y quieres quedar bien o es un cumpleaños. Es una ocasión especial. Pero ojo, porque el margen, y de ahí el nombre del cliducto, también es distinto. Ya no estamos hablando de un menú de 10 euros. Igual, al final, cada uno se ha gastado pues, 30 euros, o 40, o 50, depende del restaurante. Este es el cliducto de margen, que a cambio de este margen que te da, escucha, de alguna forma tienes menos rotación, es más puntual. Aquí el problema es que a veces tampoco es tan escalable. Así como un menú, pues, escucha, puedes uh, ofrecérselo a todo el mundo, igual uh, en el caso de la carta habrá cosas que no tienes en cocina, ¿no? Para que os hagáis una idea, uh, en mi caso, ¿no? Siempre comentamos, los cursos en boluda.com pues, escucha, son 10 euros al mes. Es un Netflix de, de, de cursos para emprendedores entero, ¿no? Y fijémonos que ese sería mi producto de, o mi cliducto de estructura. ¿eh? Porque, escucha, mucha rotación, mucha gente se puede apuntar, pero un precio muy bajo, prácticamente sin margen. Pero, ojo, que luego tengo el de margen, que podrían ser pues mis consultorías uno a uno por Skype, por ejemplo. Fijémonos que ahí, claro, esto ya no es escalable. Yo no puedo uh, pues, atender a 100 personas por Skype el mismo día, pero sí que se podrían apuntar 100 personas en mi membership site y no pasaría nada. Pues fíjate que lo que estás dando es, a cambio de más margen, un producto que tienes menos rotación, pero que también tienes menos escalabilidad. Y ojo, porque eso es la gracia de los productos cliente más producto. Un cliente pensado para un tipo de producto, como podría ser la carta, no es el mismo cliente que está pensado para el menú. El que quiera ir a celebrar algo o quiera ir con un socio o quiera ir con la pareja para quedar bien una noche de un sábado, no va a pedir el menú, sino que va a buscar la carta. Fijémonos, ¿eh? productos distintos para clientes distintos. Y finalmente, tenemos el gran descuidado, es el gran damnificado, que es ni más ni menos que el cliducto de imagen. Este es esencial a largo plazo. Y ahora veremos lo que os decía de la estructura y solidez de la cartera de clientes. El, el cliducto de imagen en un restaurante sería cuando de repente, en tu restaurante, llega Cristiano Ronaldo. Llega, yo qué sé, el primer ministro. Llega eh, Leo Messi. Llega una celebrity, llega Shakira, ¿vale? Y dices, ¡Wow! Ha llegado esta persona a mi restaurante. ¿Tú qué crees, Luis, que quiere el chef o el propietario del restaurante? Que Shakira pague su cuenta o que todo el mundo sepa que Shakira ha ido a ese restaurante. Evidentemente Shakira tiene que,
0: tiene que saber todo el mundo que claro. Shakira ha estado en el restaurante y si puedo hacer que Shakira lo mencione en su Instagram, claro. vamos, ya lo hice
1: No has ido nunca a un restaurante de esos que de repente ves una pared llena de fotografías con el chef dando la mano a personajes ilustres, a un ministro, a un político, a un futbolista, a un... claro, tú lo que quieres es que se haga una foto y lo vas a pedir, perdón, ¿te importaría si es que no puede ser? Pues no, pero mmm, hacerse una foto con el chef y la pondremos aquí en la, en la pared con estas otras personas o personajes. Esto es lo que quieres tú. ¿Por qué? Porque la gente vea que ese restaurante, da igual si tiene una, dos o tres estrellas, si es el restaurante que van todos los futbolistas, tú lo que quieres es eso, y que vayan más, y que la gente diga, hey, es el restaurante de los futbolistas, y que lo reconozcan para ello. Bueno, pues eso sería exactamente lo mismo en un restaurante. Eh, a mí me da igual si paga o no paga. Yo lo que quiero es la foto dando la mano al chef mirando a cámara. Eso es lo que quiero. Y llenar una pared con uh, famosos pues, actores, actores famosos, por ejemplo, y actrices. Eso es lo que se buscaría en el caso del restaurante. Fijémonos que aquí incluso, Luis, y esto es muy importante, hemos renunciado al margen. ¿Qué margen? Da igual que no pague, está invitadísima. Pero qué sea que se sepa que haya una foto que, de alguna forma, esto repercuta en forma positiva, evidentemente, en nuestra imagen. En el mundo que no sea un restaurante, por ejemplo, en mi caso, ¿yo qué hago de temas de imagen? Pues básicamente, y esto te toca también de cerca, es tema de dar charlas. Yo doy charlas en la universidad, doy charlas en WordCamps, doy charlas en eventos. No paro. O sea, cada mes estoy viajando de aquí para ahí para dar charlas en ayuntamientos, en diputaciones. Todo esto es un cripto de imagen. ¿Por qué? Porque te digo algo que seguramente no te voy a descubrir, que es que eh, no sale a cuenta. O sea, ir a dar charlas a nivel económico, escucha, yo me quedo en casa para eso. Para el tiempo que es pillar el avión, ir, hotel, aunque te paguen y eh, aunque te paguen un fee y que te paguen lo, los portes, el tiempo que se pierde viajando para ir a dar una charla a otro continente o incluso en el mismo continente, eh, estar en el hotel, pierdes dos, tres días, vuelves a casa, ese mismo tiempo lo dedico yo a hacer lo que decíamos ahora, sesiones de Skype, de estas de margen, y yo gano mucho más dinero. Y estoy al lado de casa, ¿vale? pero a cambio estás cultivando algo esencial, que es tu imagen ¿y por qué es importante esto? porque a corto plazo eso no te va a dar dinero no te va a dar ingresos, el hecho que un día venga un famoso al restaurante o que des una charla pero a largo plazo Claro, si al cabo de cinco años resulta que tú eres la persona que has estado dando, no sé, pues 200 charlas, porque has estado en las charlas de tu sector y además has hablado en los ayuntamientos de no sé qué, y las escuelas y universidades, eso te da una imagen que, y aquí la gracia de toda la teoría de los cliductos, ante posibles crisis hace que te mantengas. ¿Por qué? Porque en todo mercado hay un momento de saturación. ¿Y qué pasa cuando se satura un mercado de demanda? Pues que empieza a caer la gente. Empiezan a caer. Pero esto pasa en todos los mercados, ¿eh? En el de consultores de marketing, en el de finanzas y en el de... Da igual. Incluso en la banca. ya Hemos visto cómo han acabado muchas... Aquí en España muchas cajas de ahorros y bancos fusionándose porque es que no había mercado para todos, ¿no? Pues aquellos que han hecho los deberes y que han tenido cliductos de todo tipo van a aguantar. ¿Por qué? Porque, ostras, imagínate que llegan las vacas gordas y todo el mundo tiene dinero. Todo el mundo en el restaurante va a pedir carta. O... Todo el mundo va a comprar zapatos nuevos, pero imaginémonos que no, que dices, no, no, es que es anticíclico, estamos en crisis, todo va a la baja, bueno, pues el restaurante que tiene el menú va a dejar de vender carta y va a empezar a vender más menú, pero los ingresos los tendremos ahí, fijémonos que es un producto más cíclico con un producto más anticíclico, de forma que vaya todo bien o vaya todo mal en la economía, siempre tenemos donde agarrarnos. Si ese restaurante en algún momento ha cometido el gran error de decir, uy, 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 esto del menú, trabajar por cuatro duros, ¿sabes qué? Lo quito. Yo voy a ir, solo carta, solo este precio y tal. El día que vengan las vacas flacas, que venga la economía mala, ese restaurante se va a comer los mocos. Porque todo el mundo, aunque lo establezca en ese momento, bueno, pues ya ponemos menú, da igual. La gente ya sabrá cuál es el restaurante, ya sabrá lo que ha comunicado hasta el momento y aunque sea por un precio que ahora ya lo han modificado, la gente en su mente lo va a ver como un restaurante de precio alto sin menú. Y eso es lo que va a hacer que ese restaurante tenga que cerrar. ¿Mm? Y lo mismo con cualquier tipo de negocio. Si tú te has currado un producto bajo precio de estructura, un producto de precio más alto con margen y una imagen que has podido cultivar, aunque vengan... Nuevos competidores, aunque vengan nuevos precios, aunque venga un destructor de mercado de guerra de precios, aunque cambie la economía, siempre de estos tres de estas tres vertientes de productos, una te va a salvar. Con lo que yo creo que ya tenemos deberes para la audiencia. Deberíais apuntar en un papel o en una hoja de cálculo o en un documento qué cliductos de estructura, margen e imagen tenemos o cuáles son los que nos faltan.
0: ¿Cómo lo ves? fantástico y aparte conectándolo un poco con lo que hemos estado hablando hace unas semanas en las que mencionabas ah. el tema de, de la creación de contenidos ¿no? Sí. El, la, el marketing de contenidos al final no deja de ser una plataforma para exponer lo que tú comentabas ¿no? la imagen que ahora se ha dado llamaron que, es que está desgastando el concepto marca personal pues es un poco desarrollar <risa> eso ¿no? es desarrollar tu marca personal tu marca al fin y al cabo potenciarla hacerla más pública y más
1: evidente para, uh -huh. para toda la gente entonces ¿eh? Sí. Todo esto al final está conectado, Joan. Totalmente, de hecho, todos tus podcasts, todos los vídeos que subes a YouTube, todo lo que haces con tu, con, tanto con este podcast como el de los libros, todo esto es una imagen de marca que cuando, por lo que sea, el sector o la industria vaya menos, porque claro, hay mucha gente que, uh, bueno, esto tampoco te lo voy a descubrir a estas alturas, pero que uh, ve que algo funciona y lo copia, pero lo copia sin realmente trabajar esta este y producto de imagen y puede decir, ah, yo voy, voy a ofrecer lo que ofrece Luis o lo que ofrece Joan, ¿no? Pero claro, si no hay todo el trabajo detrás, en el momento en el cual algo flaquea en la economía, son los primeros en caer. ¿Y quién queda? Los que se han currado ese marketing de contenidos, como el que haces tú en estos momentos o como el que puedo hacer yo. O sea, que es esencial. Ojo, porque esto es a largo plazo, ¿eh? Importante. El, los créditos funcionan y se puede analizar que te ha servido a años vista. Claro, si buscamos un resultado eh, directo, escucha, para esto están las promociones y descuentos y uh, Black Fridays, pero si lo que queremos es montar un negocio a largo plazo, debemos tener los tres productos siempre bien establecidos para que ante cualquier terremoto nuestro Skycraper, eh, nuestro rascacielos, siga en pie.
0: Y, y, y pensemos todo esto, que aunque nosotros estamos mencionando ahora a lo mejor nuestros propios negocios, esto es válido para cualquiera, desde el fontanero, el jardinero, sí, en la señor. persona que pinta casas o todos ellos son personas uh -huh. que pueden tener ahí una combinación de clíductos que les permite remontar muchas veces lo que hablábamos otros días también situaciones anómalas o que no están generando los ingresos que uh -huh. podrían estar generando ahí hay un área de oportunidad generando nuevas líneas de negocio nuevos productos para vender es interesante porque muchas veces pensamos es que yo necesito mi producto son el producto de 10 dólares ¿no? entonces necesito uh -huh. mucha gente de 10 dólares claro. correcto y eso sí, lo entendemos así pero si eso lo compra. Complementas con un producto de mil dólares que a lo mejor solo vendes tres pues resulta que también te está generando super ingresos, ¿no? Y todo eso complementado, sumado con una estrategia de, de creación de contenidos, de, de posicionamiento y de marca, pues sin duda es lo que te va a dar una... A mí me gusta llamar la palabra, me gusta mucho la palabra plataforma, porque lo que creas Cierto. es que eso es algo uh -huh. mucho más estable, una cosa en la que te puedes subir y estar mucho más, pisar mucho más seguro, porque tienes muchos más productos que ofrecer, tienes más cliductos, combinaciones de
1: clientes uh -huh. y productos, me gusta. Sí, sí, a ver, yo entiendo que cuando uno empieza dice, a ver, déjame primero crear mi primer producto poco a poco y yo lo entiendo. Yo recomendaría que siempre se empiece por un uh, producto de estructura, básicamente porque el precio es más bajo y así con, de alguna forma estás validando que la gente está dispuesta a pagar por ello y luego a la que puedas ya empezar a ofrecerte más de margen e imagen poco a poco, ¿no? Pero no lo dejemos todo en un único producto porque, claro, un único producto es muy inestable. En cualquier momento te lo tumban. Entonces deberías tener otras posibilidades. Sobre todo a medio plazo, ¿eh? Yo entiendo, ¿eh, Luis? Porque a corto plazo la gente dice, ostras, si sí, apenas puedo montar esto, ¿cómo voy a montar más cosas? Ningún problema. Pero a la que te afiances un poco, no olvides nunca en los otros dos.
0: Perfectísimo. Pues, chicos, tenemos tarea. Hay que ponerse las pilas y empezar a pensar, como siempre, a diseñar nuestra batería de productos para llegar a un mercado mucho más amplio y estabilizar y hacer mucho más estable nuestra economía y la de nuestra empresa. Mucha boluda, Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y traernos tanta información interesante.
1: No, Muchas gracias a ti por tu tiempo. Ya sabes que cada 15 días estoy aquí expectante para hablar contigo antes y después del podcast y durante el mismo. O sea que gracias por invitarme
0: muchísimas gracias, sí es cierto ¿eh? porque nos ponemos a, ¿Qué? aquí en México dicen la palabra chismear, nos ponemos a chismear antes y después, que eso, es lo, sí, eso lo deberíamos grabar también, algún día vamos a hacer las tomas pasas, bueno no, vale, vale venga. veremos, veremos, Hecho. bueno de nuevo muchísimas gracias, recordad que en boluda.com tenéis ahí la plataforma de Joan, en la que tiene productos de bajo precio, productos de alto precio, y tiene su plataforma de contenidos, el eh, como dicen los americanos, el eh, World Talk ¿no? hace uh -huh lo que predica, ¿no? En ese sentido ahí podéis ver una, una ejemplificación de lo que estábamos comentando hoy mismo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Joan, Un abrazo muy grande, nos vemos muy pronto.
1: Igualmente, Luis, un abrazo y nos vemos en 15 días.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa. diadlo Can